0: Fala povo do turismo, mais uma vez estamos aqui, podcast da Turismologa Sincera e não sei vocês, mas eu é, já devo ter chegado aí no dia 50 de isolamento é, e não parece que está ficando mais fácil, né? parece que vai ficando mais difícil. É, então, até para dar uma parada um pouquinho aí nos temas mais pesados, mais complexos, hoje a gente vai ter uma conversa aqui um pouquinho mais leve, umas risadas, momentos fofura. Então, hoje a sinceridade é sobre intercâmbio. E para isso, tem duas convidadas especiais é, são é, estudantes do curso onde eu sou professora, duas figuraças, é, que fizeram intercâmbio recentemente, a Ellen e a Laura, e estão passando por aqui, então, para contar para gente como que foi essa experiência, é, o aprendizado, compartilhar aí um pouquinho de bastidores e passar dicas. Então, meninas, por favor... É, se apresentem para a gente começar a nossa conversa de hoje.
1: Oi, tudo bem? O meu nome é Laura Rigoyen, eu tenho 21 anos, eu tô no último semestre da minha faculdade de turismo, então, aí, quase uma turismóloga, e o meu intercâmbio eu fiz em Beach Mountain, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, durante quase quatro meses.
2: Oi, tudo bem? Meu nome é Ellen, tenho 22 anos, eu sou estudante de turismo, e eu fiz o intercâmbio de Work Experience para os Estados Unidos no período de novembro, final de novembro de 2019 até março de 2020.
0: Muito bem, começando pelo começo, então, é, quando alguém vai fazer um intercâmbio, obviamente vai fazer um intercâmbio em algum lugar, correto? Então, é, como que é essa escolha desse lugar, né? O que, que vocês levam em conta, ou se não parte necessariamente de vocês a escolha exata do lugar? Né? É, vocês já chegam na agência, por exemplo, sabendo para onde vão, ou vocês escolhem junto com a agência? Como que é esse início de processo é, da escolha do destino?
1: Bom, a escolha do destino ela é um pouco aleatória, porque a agência aqui no Brasil nos encaminha uma lista de empregadores e a gente pode escolher até quatro opções que são mais do nosso interesse. Eu acabei fazendo entrevista com a minha segunda opção. Uh, a entrevista é via Skype é muito tranquila, a minha foi cinco minutos, literalmente. E, mas o que eu tava levando em consideração da escolha, assim, pra onde eu iria, era a minha função, né? O meu cargo que eu ia ter lá, uh, no que que eu ia trabalhar, e também o custo-benefício, o quanto seria o meu salário e o quanto eu iria gastar lá pra morar porque depende muito do empregador, alguns uh, a moradia é de graça, alguns têm que pagar, alguns a comida é de graça, alguns têm que pagar, então depende muito. Então, eu levei em bastante isso em consideração, né, o custo-benefício e também a função que eu ia ter lá.
0: Ellen, e tu? É, acabou indo para onde no teu intercâmbio?
2: O programa que eu escolhi foi o programa Work Experience que é um programa de trabalho para os Estados Unidos no período das férias da faculdade. Então, ele acontece entre ali o final de novembro até março ou abril. A agência me passou uma lista de empregadores. Eu escolhi as que mais me agradavam e, a partir disso, eles marcaram a entrevista. Depois que eu fiz a entrevista e passei, foi só me preparar para ir. Eu fui para o estado de New Hampshire e eu fiquei três meses e meio trabalhando como camareira em um hotel. Eu penso assim que o maior custo-benefício desse programa é o fato de tu receber pelo que tu tá trabalhando, então tu investe um valor, claro, só que o fato de tu, de tu receber um salário, tu consegue te planejar, dá pra viajar dentro do país, dá pra comprar coisas, dá para se divertir bastante, dá até pra voltar com dinheiro no bolso, dependendo do teu planejamento. Então, assim, ó, isso foi, foi, esse fato de poder trabalhar foi crucial, assim, pra minha escolha.
0: Laura, é, e sobre o período, quanto que acontece esse intercâmbio que você escolheu fazer?
1: O, o período desse intercâmbio, ele acontece durante dezembro, janeiro e fevereiro, basicamente, que são as férias de verão aqui do Brasil, as férias da faculdade, e que lá nos Estados Unidos sempre é inverno, então, porque esse programa só tem para os Estados Unidos. Então, é sempre nessa época, e também a data que tu vai e que tu volta é o próprio intercambista que decide, porque depende da faculdade, depende de quando acaba as aulas e de quando volta as aulas, é o que define o teu período que tu vai ficar lá.
0: Meninas, é, e o que que levou vocês é, a tomar essa decisão, é, de fazer o intercâmbio? É, porque isso é muito particular. Né? Tem pessoas que querem ir só para viajar, tem pessoas que querem ir para juntar um dinheiro uh, ou porque querem dar um tempo no Brasil. É, no caso de vocês, como que vocês foram motivadas é, a passar esse tempo fora? Uh,
1: eu resolvi fazer esse intercâmbio porque no ano passado eu já estava querendo viajar, ficar um tempo fora, conhecer gente nova. Uh, e quando a minha amiga me contou sobre esse programa, que inclusive foi a Ellen que está participando aqui hoje, eu logo fui na agência para ver mais ou menos como é que funcionava, pesquisei sobre para ver uh, se era realmente aquilo que eu queria fazer, e se encaixou perfeitamente no que eu estava procurando no momento. Eu não ia precisar trancar a faculdade, não ia perder a aula, e eu ainda iria trabalhar num um local uh, da área que eu estou estudando, né? que seria uma estação de esqui, ou um hotel, um resort, um restaurante, enfim. E isso fez ainda mais com que eu quisesse ir para experienciar um pouco na área, e a gente ainda iria receber dinheiro por, pelo nosso trabalho lá. Então, o intercâmbio ele não seria também tão caro, porque como a gente iria receber dinheiro lá, ele meio que ajuda a pagar né, o processo de intercâmbio. Então, foi mais ou menos isso assim, que me motivou a, a ir.
0: Ellen, é, e para ti, sempre foi uma vontade fazer intercâmbio?
1: Então,
2: intercâmbios para mim sempre foram muito mais do que simplesmente uma viagem. Porque eu sempre fui desde que era criança assim fascinada pela ideia de morar fora do país e realmente absorver e viver numa cultura diferente da minha, conhecer uma língua nova e pessoas e viver novas experiências. Isso sempre foi assim fascinante para mim. Eu passava horas e horas e horas pesquisando sobre programas de intercâmbio e formas de morar fora, em vistos, etc. Então, eu sempre tive isso muito certo na minha cabeça, que eu queria fazer um programa de intercâmbio.
0: E chegando lá, né, deu medo, deu vontade de voltar, deu um friozinho na barriga. É porque esse inter intercambiar consiste em ficar muito tempo fora de casa, né? além de passar experiência nova, uh, conhecer outras pessoas, outra realidade, é passar muito tempo longe daquilo que é familiar para ti. Né? Até no outro podcast aqui que a gente falou sobre viagens é, de mulheres né, que viajam sozinhas, eu falei que a primeira vez que eu viajei sozinha eu já estava nos 30 e tal, mas na real... É, eu me lembro que a primeira vez que eu viajei sozinha, eu tinha, na verdade, 15, 14 anos. Eu ganhei de aniversário de 15 anos uma viagem, porque eu pedi, ao invés de festa, para ir viajar e fui sozinha. É, só que daí talvez não, não conte muito, porque não era eu que tava me bancando, mas enfim. Foi minha primeira viagem sozinha e daí eu me lembro dessa sensação, assim, de entrar ali no grupo e sem conhecer ninguém e pensar, eita, o que que eu tô fazendo aqui? Acho que não, hein? Acho que eu quero voltar, deu um medinho, assim. E aí, quando eu fiz intercâmbio mesmo, já era um pouco é, mais velha, bem mais velha, na verdade. É, então, não me bateu tanto esse, esse medo, né? E fui também fazer intercâmbio num lugar que era de língua espanhola, então não era tão, tão difícil assim. Mas então, para vocês, né? Que são super jovens, né, ainda não se formaram, é... Como que foram essas primeiras impressões de chegar lá no lugar do intercâmbio e começar a ter contato com as pessoas?
1: As minhas primeiras impressões logo que eu cheguei lá foram que eu percebi que ia ser uma experiência incrível porque o lugar, eu já me apaixonei logo de cara, o lugar que eu ia morar, porque quando eu cheguei eu fui direto para onde eu ia morar e eu já amei, eu já conhecia uma das pessoas que eu ia morar, também a gente já se deu muito bem. Um, quando eu fui no resort pra ver o que, que eu ia fazer, onde eu ia trabalhar também, eu achei incrível. E sabe quando sente que o lugar é especial? Eu logo senti isso. As pessoas que eu conheci, logo de cara, vi que a gente está muito bem. E a gente realmente, a gente, ficou muito, muito amigos E porque logo que eu cheguei, eu, fui, eu acho que eu fui a segunda brasileira a chegar, a gente era por volta de 30 brasileiros e o resto eram sul-africanos e peruanos e quando eu cheguei tinham só sul-africanos então a gente ficou muito muito amigos e e foi isso assim foi muito incrível as primeiras impressões ah eu também vi que eu ia passar muito frio porque logo que eu cheguei acho que já estava uns menos cinco por aí e e também não tinha nevado ainda mas acho que no meu terceiro dia já nevou um monte já vi que eu ia ver muita neve e muito muito frio e foi assim, foi uma sensação muito boa de liberdade, assim, eu nem sei explicar, mas é uma sensação muito boa.
0: E tu, Ellen, como é que tu te sentiu chegando lá no destino do intercâmbio?
1: Ah, eu
2: fiquei assim, ó, anestesiada quando eu cheguei lá, era tudo novo, eu um não sonho sendo realizado, uh, eles eram muito simpáticos. E eu cheguei no dia do, de ação de graças, então eu comi comida de ação de graças. Eu fiquei tipo, meu Deus, eu tô comendo comida de ação de graças. <risos> eu vi neve pela primeira vez, porque como era montanha, era mais frio, então eu levava lá. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, em Boston, não tava nevando, porque lá é mais baixo. Só que lá tava. E daí eu fiquei encantada, né? Encantada. Uh, e eu fui a terceira a chegar intercambista Nós éramos cinco, três brasileiros e dois peruanos Um brasileiro foi embora mais cedo, deu alguns problemas Mas depois a gente ficou entre quatro e o resto era tudo americano A gente morava nos dormitórios, que era no mesmo lugar que o hotel No, no mesmo terreno, só que era um prédio diferente, assim então, a minha primeira impressão era, tipo, meu Deus, isso é um sonho.
0: <risos> Mas, então, aí tu chega lá no destino e, enfim, vai trabalhar, né? É, Laura, conta pra gente como que foi a tua escolha, assim, do que tu queria fazer. É, e, afinal de contas, né, no que que tu trabalhou lá no teu destino de intercâmbio?
1: Uh, a escolha da minha função foi... Eu levei em consideração que eu queria fazer algo diferente, que eu nunca havia experienciado, e realmente foi, foi muito uma coisa muito fora da minha realidade. Eu trabalhei numa estação de esqui como atendente de lift, que são os teleféricos que levam as pessoas que estão esquiando até o topo da montanha para esquiar. Então foi uma coisa realmente muito inovadora para mim. Uh, mas que eu gostei muito, assim, e também o fato de lidar com o público, que eu queria também, pra praticar inglês, falar bastante, conhecer gente nova, uh, ver essa questão da hospitalidade também, como é que era lá, e, e foi muito bom, assim, eu não me arrependo da, da função que eu escolhi.
0: Bom, mas só por essa função, né, eu já fiquei imaginando assim, se fosse eu fazendo isso que tu fez... Eu ia cair muitas vezes, eu ia derrubar muitas pessoas e derrubar muitas coisas. <risos> e olha que eu nem sou tão atrapalhada assim, mas é que neve é um ambiente que assim não é meu, não nasci para neve. Tanto é que a primeira vez que eu fui, é, fui tentar esquiar, daí o um instrutor nos soltava num cantinho assim, tipo, vocês aí iniciantes fiquem nesse cantinho, né? E deixa as pessoas que sabem aqui do outro lado. E aí, tu fica naquele circuito, treinando, treinando e tal. É, e aí, nisso de fazer treino, é, eu estava no meu circuito, quero deixar bem claro, eu estava no, na reta certa, digamos assim, da neve. E eu estava aprendendo como parar, por exemplo. Não tinha o domínio ainda né, é, do processo de esquiamento, digamos assim, para parar quando fosse necessário. Estou eu ali na minha reta, no meu sentido, cruza uma criança. Uma criança que deve, de, deveria, assim, olha, ter algo em torno de uns 4, 5 anos. Ela era bem pequena mesmo. Obviamente, eu não consegui parar e atropelei a criança. Também não consegui parar para ajudar a criança a se levantar. Então, o que aí aconteceu? <risos> aí eu tô rindo que horror, mas uma criança, mas é que, gente, foi engraçado. A criança cruzou na minha frente, atropelei a criança e segui olhando para trás, desesperada, vendo a criança no chão, chorando, abandonada e eu seguindo na reta, olhando para trás. Em algum momento eu não me lembro como é que eu parei, alguém deve ter me parado, enfim. Mas, voltando então né, ao cenário de vocês. É, Laura, então na tua função, é, o que, que tem de bastidores aí, de histórias para contar? Né? A gente quer anedotas.
1: Ah, e histórias, assim, são muitas. Eu poderia ficar aqui uma semana contando só as <risos> histórias engraçadas que a gente passava. Um, mas, enfim, uma vez eu tava trabalhando e eu tive que parar o lift porque tinha muita gente caindo. E, então, para uma pessoa não cair em cima da outra parei, né, pra esperar e tal pra, pra iniciar de novo. E aí, quando o lift tava parado a próxima pessoa a descer era um menininho que devia ter uns seis anos. E ele simplesmente pulou da cadeira antes de ele chegar. Ele se tirou assim na montanha antes da hora que ele devia descer. E aí eu simplesmente não sabia o que fazer, mas aí eu desci, carreguei ele no meu colo até lá em cima da montanha para ele conseguir, né, descer esquiando, senão ele não ia conseguir, ele ficava lá preso. Mas foi bem estranho assim, porque eu eu fiquei sem reação, não sabia o que fazer, mas no final deu tudo certo. Uma vez também eu tava trabalhando E o lift que eu tava começou a derreter Assim, a cheirar queimado <risos> Aí tive que ligar pro meu chefe Pra ele lá nos ajudar E também gente caindo Se machucando toda hora A gente tinha que ligar pro, pros primeiros socorros Pra ajudar Uma vez até um helicóptero Foi lá resgatar gente que tinha se machucado feio Isso acontecia bastante assim Que as pessoas que nunca tinham esquiado Iam esquiar <risos> E se machucavam um, o frio também foi bem complicado, eu fiquei acho que um mês sem sentir os meus dedões do pé Porque não tinha bota que esquentasse, não tinha nada que esquentasse meu pé E a gente trabalhava na rua o tempo inteiro Então isso foi bem difícil assim pra mim, de aguentar ficar na rua das 8 da manhã até 4 da tarde Foi bem difícil Uh, mas o que era legal é que a gente era muitos intercambistas trabalhando lá, então toda hora a gente se dava oi, se cruzavam com o outro, essa relação que a gente tinha era muito, muito boa, uh, todo mundo se conhecia, e, e foi muito bom, assim, nossa, a história tem um monte, eu, muita gente ficava impressionada que eu era do Brasil, o que, que eu tava fazendo lá, todo mundo perguntava, e, e é isso, assim, tem, nossa, muito, muito Muita história. <risos>
0: É, mas Laura, nessa tua função, né, como foi aí, né, experienciando a neve, é... sério que tu não caiu nunca trabalhando? Tô chocada.
1: Uh, na minha função, durante o meu trabalho, era tranquilo, assim, porque a gente mais tinha que orientar as pessoas, passar informação, caso elas tivessem alguma dúvida, uh, ajudar caso alguém tivesse se machucado, né, ou então às vezes vinha a gente nos avisar que tinha alguém precisando de ajuda em algum lugar, a gente tinha que resolver... Mas eu caí muitas vezes aprendendo a andar de esqui e de snowboard, né? Que todos os empregadores tinham, podiam esquiar de graça. E para aprender foi bem difícil. Eu caí muitas, muitas vezes. Mas vale muito a pena, é muito legal. É um, também uma experiência nova, que eu nunca tinha esquiado antes. E nunca me machuquei, assim, mas caí muitos tons.
0: E Ellen, é, no teu caso... Temos também bastidores possíveis de compartilhar o que que tu passou aí, é, que dá pra gente chamar de perrengue durante essa experiência de intercâmbio.
2: Saindo de Porto Alegre, eu ia fazer uma conexão em São Paulo, o meu voo atrasou, então quando eu cheguei em São Paulo, eu tive que correr, já começou em meus perrengues, né? Corri tanto dentro do aeroporto de Guarulhos, eu cheguei dando avião, assim ó, pingando, suor, e já estavam chamando meu nome, então, quase perdi meu voo. Além disso, a minha mala foi extraviada. Eu fiquei três dias sem mala. Lá onde eu estava. Só acho que tinha umas coisas na minha mala de mão. E assim, ó. Essa experiência me fez esquecer muito. Como ser humano. Como uma pessoa independente, porque a gente tá num lugar, eu tava num lugar totalmente diferente, com uma língua nova, com pessoas que eu não conhecia, então assim, ó, era resolver perrengue aeroporto, era ligar pra companhia aérea, minha mala era pra chegar num dia, não chegou, eu tive que ligar de novo e acionar seguro. Então, assim, ó, são coisas que, que te fazem sair da tua zona de conforto e, e crescer como ser humano, né? Aprender. Tem gente que sente falta da comida, que sente falta de casa, que sente falta da cultura. Nesse sentido, assim, foi muito tranquilo pra mim. Eu só me senti no início um pouco sozinha, porque eu não conhecia ninguém, todo mundo era novo, eu não tinha intimidade. Mas assim que eu fui fazendo amizades, fui conhecendo melhor as pessoas, isso ficou bem tranquilo, assim, pra mim. Uh, às vezes eu machuquei o pé e eu não consegui mais trabalhar, porque eu não conseguia pisar no chão. Então, são perrengues assim que tu pensa, meu Deus, agora eu vou ter que ir no médico, não vou, se é que esse remédio vai melhorar, que remédio que eu tomo, como que eu consigo esse remédio, como é que eu vou explicar o anti-inflamatório que eu quero, sabe, porque é tudo novo, é tudo novo, mais que a gente esteja acostumado aqui no Brasil com o nome de todos os remédios que a gente conhece sei lá, a gente não sabe, né. Além de que eu sou a pessoa mais desastrada que eu conheço, então eu caí inúmeras vezes no gelo. Assim, ó, eu não sei nem te falar quantas, muitas vezes. <risos> Graças a Deus eu nunca me machuquei sério, né? Eu conheço gente que já se machucou, tipo, bem sério com isso. E, mas, porém, entretanto, eu nunca. Mas acho que, assim, ó, o top dos meus perrengues chiques foi eu fugir uma semana antes do planejado adiantar meu voo para voltar para o Brasil, já por conta da pandemia, né? Mas no fim deu tudo certo, eu com medo de cancelarem meu voo, mas consegui chegar no Brasil, acho que uns dois dias depois que eu cheguei, que começaram a cancelar geral assim os voos, a proibir que as pessoas entrassem nos países. Então, no fim deu tudo certo.
0: Bom, meninas, e entre é, descobertas, novas experiências, perrengues, é, eu queria que vocês dissessem, então, né, como futuras bacharéis em turismo, vocês estão aí mais para o final da faculdade, é, o que, que vocês acham que teve de importante essa experiência para a formação e para a profissão de vocês?
2: Quando entrei no curso de turismo, eu já sabia que eu queria trabalhar com hotelaria. Eu tinha isso mais ou menos certo na minha cabeça, assim, e quando a gente vai observar as vagas para curso superior em hotelaria aqui no Brasil, vai ser, no mínimo, um para trabalhar na recepção ou governança. E trabalhar como camareira em outro país me fez ter uma outra visão e uma experiência diferente da que eu teria aqui no Brasil. Eu pude botar em prática coisas que eu vi na teoria na faculdade e, e assim, eu pude passar por outras por outros setores dentro do hotel. Eu trabalhei na cozinha, eu trabalhei tirando neve, eu trabalhei. Eles têm uma máquina grande lá que eles colocam lenha que faz todo aquecimento do hotel. Então tudo isso eu fiz e então eu podia, eu podia observar todo todo o funcionamento de, de um empreendimento hoteleiro e isso acrescentou muito na minha, na minha, na minha experiência na minha profissão Tirando a parte da língua, que a gente sabe que é óbvio, né? Que tu saber uma segunda língua é essencial hoje em dia, principalmente na área do turismo. Uma surpresa muito boa que eu tive foi no mês de fevereiro, quando toda sexta-feira a gente tinha uma reunião né? da equipe e, e todo mês a gente tinha um funcionário do mês. E eles me escolheram, os meus colegas me escolheram como funcionário do mês de fevereiro, que foi assim, ó... Uma realização muito grande pra mim pensar que em torno de quase 40 funcionários de um hotel, somente 4 intercambistas, eu fui escolhida como a funcionária do mesmo Ai, foi lindo, né? Eu quase chorei. Então, a minha experiência lá só acrescentou pra mim muito profissionalmente. Principalmente por ter certeza da área que eu quero seguir. a um,
1: essa experiência foi... Muito, muito importante para a profissão que eu vou seguir. Porque eu pude experienciar um trabalho numa estação de esqui que era um, um local que recebia muito turista. A maioria das pessoas que iam lá esquiar não eram locais. Tudo... Elas tudo vinham de fora, estavam viajando de outras áreas dos Estados Unidos e até gente de outros países. Vi brasileiros lá também, gente da América do Sul, da Europa. Um, então tinha essa questão da hospitalidade, né, que eles nos cobravam de a gente receber muito bem as pessoas, porque como a função que eu tava ele dava muito com o público, uh, eles meio que nos cobravam assim de sempre, né, receber muito bem as pessoas para elas quererem voltar para lá, para esquiar lá de novo, então e também a questão de praticar a língua, né, ter uma segunda língua na nossa área é muito importante e e é isso, foi uma experiência internacional uma cultura muito diferente, que eu podia aprender muito, assim, e foi uma experiência muito válida.
0: Bem, meninas, é muito legal ver o entusiasmo de vocês, né, uh, e perceber essa satisfação, assim, com a experiência. É, então, para quem nos ouve, eu queria pedir para vocês é, deixarem dicas, né, no geral, assim, o que vocês achariam bacana é, de compartilhar com quem está pensando em fazer intercâmbio. Ellen, vamos começar contigo.
2: A minha dica é pra ir com medo mesmo porque dá medo, paralisa a gente não sabe o que vai acontecer, como que, vai, como que vão ser as pessoas como que vai ser o lugar sabe, mas a gente tem que, que se jogar, porque se a gente não arriscar, a gente nunca vai sair da nossa zona de conforto. E essa é a parte mais difícil e mais encantadora, na verdade, sair da nossa zona de conforto. Porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende, é assim que a gente vive experiências novas e conhece pessoas novas. E é dessa forma que a gente cria independência. E cresce. Então, no mínimo, o mínimo que vai acontecer é tu ter história pra contar. Mesmo que seja ruim pensa que das pior, nas pior das hipóteses vão ter histórias para contar histórias e experiências são tudo as experiências são aprendizados então a minha dica é se joga
0: Laura para fechar então temos aí alguma dica podemos dizer assim um pouco mais técnica para compartilhar
1: uh, eu acho que uma outra dica que também é válida agora tirando a parte mais emocional <risos> é a questão da mala, de não levar muita coisa, porque sempre na volta é difícil de botar tudo na mala de volta e sem passar do peso né? do excesso de bagagem, então eu acho que levar realmente só o que tu vai usar o que tu acha que tu talvez não vai usar, nem leva e, e isso assim eu acho que é bem importante isso porque na volta todo mundo sofre
0: para fazer as malas Foi um prazer ter a participação de vocês aqui no podcast, tenho certeza que quem nos ouviu também adorou é, a simplicidade, a simpatia é, e, obviamente, assim, a generosidade de vocês né, em compartilharem essa experiência, é, ainda mais que está tudo muito fresquinho ainda na cabeça, né então é bacana contar, incentivar outras pessoas é, e... Às vezes a gente não tem também né, muita grana para fazer um intercâmbio mais longe, né, um pouco mais elaborado, algum lugar que tenha um custo um pouco maior, mas dá para a gente fazer aqui dentro do Brasil mesmo. Né? Tem várias modalidades é, desse tipo de é, trabalho né, e de formação profissional até mesmo que a gente pode fazer dentro do Brasil mesmo, certo? Então, mais uma vez, muito obrigada. Espero que todo mundo tenha tenha gostado tanto quanto eu. Esse foi mais um episódio da Turismóloga Sincera. Eu sou a Fernanda e a gente se vê no próximo episódio desse podcast. Até mais!